0: 小朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 1714408， 王小朵爸爸讲故事，我是主播王小朵爸爸。今天给各位小朋友带来的故事名字叫做《神笔马良》。从前有个孩子名叫马良，他的父母亲死得早，他就靠自己。打柴、割草过日子。他从小喜欢学画，可是他连一支笔都没有啊。有一天，他走过一个学馆门口，看见学馆里的老师拿着一支笔正在画画。他不自觉地走了进去，对教师说：“嗯，我很想学画，能借给我一支笔吗？”这个老师瞪了他一眼，呸！穷孩子还想学画画，还想用笔，做梦去吧！说完，就把他撵出大门来。马良是个有志气的孩子，他说：“我偏不相信，怎么穷孩子连画画也不能学了。”从此，他下决心去学画。每天用心苦练。他到山上打柴的时候，就折一根树枝，在沙地上学着描飞鸟；他到河边割草的时候，就用草根蘸蘸河水，在岸上的石头上学着画鱼。晚上回到家里，拿出一块木炭，在窑洞的墙壁上，又把白天学过的东西一件一件地再画一遍。没有笔。他照样学画画，一年一年的过去，马良学画从没有一天断过。他的窑洞四壁画上叠画，麻麻花花的全都是画。当然，他的进步也很快，真是画起的鸟就差不会叫了，画的鱼就差不会游了。有一回，他在村口画了一只小母鸡。村口上空就成天有老鹰在打转。有一回，他在山后面画了一只狼，吓得牛羊都不敢在山后吃草了。但是马良还是没有一支笔呀、啊。他想，自己能有一支笔，该多好啊！有一天晚上，马良躺在窑洞里。因为他整天在地里干活，学画已经很累了，一躺下来就迷迷糊糊的睡着了。不知道什么时候，窑洞里亮起了一阵五彩的光芒，来了一个白胡子的老人，把一支笔送给他。这是一支神笔，你要好好的用它呀。马良接过来一看，那支笔金光灿灿的，拿在手上沉甸甸的，他高兴地蹦了起来：“谢谢你，老爷爷！”马良的话还没有说完，白胡子老人已经不见了。马良一惊，就醒了过来，他揉了揉眼睛：“哦，原来是个梦啊！”哎。可又不是梦啊！那支笔就在自己手里啊！他十分的高兴，就跑了出来，挨家挨户的敲门，把伙伴们都叫醒，告诉他们：“我有笔了，我有笔了！”他用笔画了一只鸟，鸟扑了扑翅膀，飞到天上去了，对他叽叽喳喳的唱起歌来。他又用笔画了一条鱼。鱼，鱼弯了弯尾巴，游到水里去了，对他摇头摆尾的跳起舞来。他高兴极了，说：“这神笔多好呀！”马良有了这支神笔，就天天的替村里的穷人画画。谁家没有篱笆，他就画篱笆；谁家没有耕牛，他就画耕牛；谁家没有水车，他就画水车。谁家没有石磨，他就去人家家给人家画石磨。这天下没有不透风的墙啊！消息很快传进了临近村里一个大财主的耳朵里，这个财主就派两个家丁把马良抓了过来，逼他画画。马良虽然年纪小，却生来是个硬性子。他看透有钱人的坏心肠了，任凭财主怎样哄他、吓唬他，让他画金元宝，他就是不画。财主把他关在了一间马棚里，也不给他饭吃。傍晚的时候，雪纷纷扬扬地下了起来，地上已经积了厚厚的一层。财主想，马良这一下不是饿死，也准得冻死。他走到马棚的门口，只见门缝里透出了红红的光，还闻到了一股香喷喷的味道。他觉得奇怪，凑近眼去，往门缝里一看，哎呦，马良不但没有死，而且还烧起了一个大火炉，一面烤着火，一面正吃着热烘烘的饼子呢。这财主知道。这火炉和饼子一定是马良用神笔画的，就气呼呼地叫家丁来，要把马良给杀死，夺下这支神笔。十几个凶猛的家丁冲进了马棚，却找不到马良。只见东面的墙壁上靠着一架梯子，马良趁着天黑攀上梯子，翻墙走了。财主急忙也爬上梯子去追。没爬上三步就摔了下来。原来，这梯子也是马良用神笔画的。马良出了财主的家，他知道在村子里是不能住了。他向自己的村庄挥了挥手，默默地说了一句：“伙伴们，再见了。”马良用神笔画了一匹高大的骏马，跳上马背，向大陆奔去。没有走多少路，只听见后面有一阵喧哗。回头一看，火把照得通明，财主骑着快马，手执一把明晃晃的钢刀，带着一二十个家丁追上来了。眼看就要追着了，马良不慌不忙，用神笔画了一张弓，一支箭，箭一上弦，嗖的一声，正射中财主的咽喉。财主翻身。落下马，马良拍了拍大骏马，大骏马像飞一样的向前驰去。马良连日带夜的在路上跑了几天，来到一个小镇里，看看离家乡已经很远了，就在这住了下来。马良画了许多画，拿到街上去卖，因为他怕别人知道，便不让画火起来。画的东西呢？不是少嘴就是断腿的。有一天，他画了一只没有眼睛的白鹤，一不小心，在他脸上溅了一滴墨水白鹤眼睛一睁，扇扇翅膀，飞上天了。这一下，这整个城镇可就是轰动了。当地的官员马上把这件事儿禀报给了皇上。皇上就下了一道圣旨，派人招马良到京都来。马良不肯去啊！马良早就听说过许多皇帝欺负穷人的事儿，心里早就恨透了，哪儿肯给皇帝画画呀？到了京都，皇帝让他画一条龙，他就画了一只大壁虎；皇帝让他画一只凤凰，他就画了一只大乌鸦。这大壁虎和大乌鸦十分的难看，在金銮殿里是又爬又叫，还打起架来，弄得宫殿里是乌七八糟的。皇帝大为恼怒，就命令卫士们抢下他的神笔，把他打入了天牢。皇帝拿到神笔，就自己来画了。他先画了一座金山。这贪心不足的皇帝画了一座又一座的金山，重重叠叠画了好多。这画好一看，这哪是什么金山啊，就是一堆堆的大石头啊，上面压的太多了，就塌了下来，差点把皇帝的脚给压伤。这皇帝老还不死心，他心里想：画金山画不成，那就换成金砖啊。他画了一块显小，画了一块显小，最后画了一条长长的。画好一看，哪是什么金砖啊，却是一条长长的大蟒蛇呀！张开血盆大口向他扑了过来。幸亏卫士们救得快，不然这皇上早被大蟒蛇给吃掉了。这皇帝也没什么办法了。只好把马良给放了出来，又假惺惺的说了些好话，说什么要给许多金银，还要把公主嫁给他，招他做驸马。这马良呢，一心想夺回神笔，就假装答应下来。皇帝见马良答应了，十分的高兴，就把神笔还给了马良，让马良给他画画。皇帝想，画金山金砖画不成。那画个摇钱树吧，摇钱树上长的都是钱，轻轻一摇又能掉下许多钱来，这该多好呀！于是他就命令马良给他画一株摇钱树。马良心里打定了主意，不说什么话，提起神笔一挥，一个无边的大海出现在眼前了，蓝蓝的海水没有一丝的波纹，亮闪闪的。像一面大镜子，皇帝看了很不高兴，脸一摆，骂道：“我让你画摇钱树，谁让你画大海了？”马良在大海中央画了一块小岛，岛上画了株又高又大的树，这不是摇钱树吗？皇帝看见那株树发着耀眼的金色光芒，喉咙里。咽了几口唾沫，就嘻嘻的笑了起来，急巴巴地对马良说：“啊、哦、哈哈，好、啊，好、啊，好，赶快画只船，赶快画只船啊！我要到海中央去摇钱去。”马良画了一只很大很大的木船，皇帝就带上娘娘、太子、公主，还有许多大臣、将军，都上船去了。马良又画了几笔风。海水掀起密密的波纹，大木船开动了。皇帝心里痒滋滋的，嫌船走得太慢了，在船头上大叫：“风大一些，风大一些嘛！”马良就加了几笔粗粗的风，海动荡起来了，白帆鼓得满满的，木船急速地向海中央驶去。马良又加上了几笔大风，大海不安地吼叫起来，卷起滚滚的浪涛，大木船摇摇晃晃。这皇上心里可害怕了，向马良摇了摇,摇手，大声喊道、啊：“风够了，风够了！”马良装作什么也没听见，不停地画着风。海水发怒了，浪涛扑上了船，船身也倾斜了，船上乱了起来。皇帝被海水打得浑身湿漉漉的，抱着船的桅杆，不停地叫喊、哦：“风太大了，船要翻了，别画了！”马良不理睬他，还是不停地画着风，这风更大了。吹来许许多多厚厚的乌云，又打雷又闪电，还下起雨来。这浪更猛了，海水像一堵堵倒塌的高墙，接连不断地向船压了过去。船翻了，船碎了，皇帝他们也全都沉到海底。这皇帝死了以后啊，神笔马良的故事就传开了。但是，这马良后来去了什么地方呢？大家谁都不清楚。有的说他回到了自己的家乡，和那些种地的小伙伴们在一起；还有的说他到处流浪，专门给许多穷苦的人去画画的。好的小朋友们，这就是。王小朵爸爸小时候看过的一部动画片《神笔马良》故事。这感谢各位的收听，这里是荔枝 FM 幺七幺四四零八，王小朵爸爸讲故事。小朋友，再见。